0: Es ist Mittwoch, der 13. Februar 2019, etwa eine Stunde nach 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr hört den millern vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den FC Erzgebirge Aue am kommenden Samstag. Ich spreche heute mit Thomas. Moin Thomas, Glück auf!
1: Glück auf, Tobi! <lacht>
0: ihr kennt Thomas vielleicht schon aus den Gesprächen mit Michael aus der Saison 16-17 und dann war er nochmal irgendwie da. Zweimal warst du schon dabei, hast du eben gesagt. Ja. Genau, zweimal, ja. ähm, Aber einige Hörer kommen ja doch immer neu dazu. Ja, deshalb stelle ich doch mal bitte ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und warum Wismut Aue? Also warum ja, der Verein, ähm, nicht warum Wismut? <lacht> äh,
1: genau. Ähm, Thomas wohnt tatsächlich auch in Hamburg äh, seit äh, viereinhalb Jahren, ähm, hat es mich hier hochverschlagen, äh, für mich grundsätzlich auch sehr wohl, ähm, macht Spaß hier. Ich ähm, komme ursprünglich aus dem Erzgebirge, da ist natürlich dann auch die Verbindung her, besser gesagt aus dem Vogtland, also sozusagen äh, ja, äh, westlich des Erzgebirges, haben circa eine Stunde äh, Fahrtweg nach Aue und ähm, das ist sozusagen auch die Verbindung, äh, typischerweise äh, von meinem Vater früher mitgenommen worden äh, zu Oberliga-Zeiten, noch zu äh, DDR-Oberliga-Zeiten in den 80ern zum ersten Mal im Stadion gewesen und dort relativ schnell dann auch von der Atmosphäre und auch von dem kleinen Verein äh, angesteckt worden und ähm, ja dann sozusagen als, als Kind äh, schon äh, von der lila Weisen Leidenschaft angesteckt worden, äh, die sich bisher immer noch auch hält, äh, jetzt eben auch aus der, aus der Entfernung, äh, nicht mehr regelmäßig im Stadion, sondern eher seltener, äh, meistens auch auswärts äh, dabei weil ich doch dann eher seltener zu Hause noch bin und ähm, ja freue mich natürlich immer riesig, wenn ähm, Aue hier im Norden spielt. Äh, das ist dieses Jahr sogar dreimal der Fall, mit dem HSV noch dazu. <lacht> Ansonsten noch Kiel und äh, St. Pauli, ähm, alles in der Rückrunde. Also das ist tatsächlich jetzt äh, das, das erste Spiel, was ich diese Saison hier auswärts sehe. Ich war ähm, äh, beim HSV-Heimspiel noch zu Hause, habe äh, da mal wieder ein Heimspiel gesehen. Und ansonsten ist es halt immer super für mich, wenn ich hier oben irgendwie die kurzen Wege nutzen kann, um äh, Aue mal zu sehen und Aue aus dem Gästeblock heraus äh, unterstützen kann. Und da ist natürlich auch immer St. Pauli eine gute Adresse, weil wir da eigentlich regelmäßig ganz gut aussehen. Deswegen freue ich mich <lacht> natürlich auch sehr auf das Spiel am Samstag.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf. Genau, außerdem steht in deiner Twitter-Biografie noch Bayern München. Was heißt das? Das ist,
1: äh, ist eine andere Geschichte, andere Leidenschaft äh, seit, äh, seit Projekt, seit ähm, Ja, also man muss sich das ja so grundsätzlich vorstellen, ähm, dass äh, zu Wendezeiten dann sozusagen als Heranwachsender ich war, 89, 90, äh, 9, 10 Jahre alt. Äh, da war natürlich auch der Ostfußball dann etwas äh, untergegangen, auch gerade Aue äh, abgestiegen aus der DDR-Oberliga, hat dann mhm. keine nennenswerte Rolle mehr gespielt im, im Bundesliga-Fußball, auch nicht äh, Zweitliga-Fußball, sodass man sich dann natürlich dann auch nochmal zu anderen Vereinen orientiert hat. Und vielleicht ganz kurz ge gesagt, äh, wie ich zum FC Bayern kam. Ich habe äh, den Kicker äh, 90 mir gekauft, das Kicker Sonderheft, habe dort tatsächlich alle Bundesliga-Vereine angeschrieben und habe geschrieben, ich bin Thomas Bla 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 aus Blauen, aus der DDR, ich bin großer Fan von, habe dann immer den Vereinsnamen eingetragen. <lacht> und dann war tatsächlich, ohne Scheiß, der FC Bayern der erste Verein, der sich zurückgemeldet hat und mir, wie ich halt geschrieben habe, ein kleines Autogrammpaket zugeschickt hat. Und das gibt es heute noch bei mir, diesen Briefumschlag, mit Stempel äh, 1990 mit FC Bayern-Logo drauf, wo meine Adresse von früher äh, draufgeschrieben war von mir, handgekritzelt äh, mit FC Bayern-Logo. Und so kam ich auch zum FC Bayern.
0: Na Mensch, da haben ja 17 andere Vereine total gefehlt. <lacht>
1: ja, so, so sieht es aus.
0: Okay, ja schön. Gut, jetzt haben wir folgende Situation. Der FC St. Pauli steht mit 37 Punkten auf Platz 5 und hat gerade 1 zu 4 in Köln verloren. Davor stand ein Sieg gegen Union Berlin. Aue steht auf Platz 13 mit 22 Punkten. Ähm, aber da fehlt auch noch das ausgefallene Spiel gegen Köln. Das Ausweichtermin ist jetzt 27.02. habe ich gerade gesehen. Und gegen Union Berlin hattet ihr auch euren letzten Sieg. Das war aber schon Ende letzten Jahres. In diesem Jahr gab es noch keine Punkte bei euch. Was ist denn da los? Ausführen.
1: Wir hatten bisher zwei Spiele. Das war das erste vor ähm, zwei Wochen in äh, Magdeburg, was wir auswärts verloren haben. Magdeburg damals, glaube ich, zu der Zeit Abstiegsplatz, noch kein Heimsieg und wir haben den Magdeburgern äh, Aufbauhilfe Ost geleistet und ihnen den ersten äh, Heimsieg geschenkt. Ähm, 1-0 dort verloren, ähm, auch, auch da ähm, zugegebenermaßen auch ähm, gerechtfertigt verloren. Ähm, war grundsätzlich zwar auch ein meiner Meinung nach auch ein Spiel auf Augenhöhe, aber trotzdem, was der verdient, dass auch Magdeburg die drei Punkte geholt hat. Mehr als eine Chance in der, in der zehnten Minute haben wir dort nicht holen können, sodass wir da ja, zu Recht 1 zu 0 verloren haben dann war das Spiel gegen Köln, wo man sich äh, ja auch darauf gefreut hat im Erzgebirge. Aber da ist natürlich auch die Wettersituation Anfang Februar so, dass man auch mal mit Schnee rechnen kann. Und äh, das war auch das große Problem, dass dann tatsächlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag äh, es so viel geschneit hat, dass dann die äh, Kräfte auch nicht mehr in hinterher kamen, dort, ähm, das Stadion herzurichten, die Parkplätze herzurichten äh, und auch den Platz natürlich herzurichten, dass das dann sehr kurzfristig äh, ausgefallen ist was jetzt dann Ende Februar dann äh, nachzuholen ist. Und dann, ja, hatte man sozusagen zwei Wochen Pause, was äh, Aue auch nicht gut getan hat und ist dann jetzt äh, letztes Wochenende in das Spiel gegen Ingolstadt äh, gegangen, was ich äh, aus terminischen Gründen jetzt auch nicht irgendwie im Fernsehen verfolgen konnte und ich jetzt auch äh, keine große Lust hatte, mir das im Nachhinein <lacht> Das ist wirklich das, so habe ich es jetzt nachgelesen, das schlechteste Spiel der Saison war, wenn man auch gegen den letzten äh, 3-0 zu Hause verdient, auch in der Höhe verdient, äh, so hoch verliert. Äh, und auch da äh, bis auf äh, in der ersten äh, Halbzeit irgendwie eine halbe Chance, irgendwie nichts zusammenbekommt, ähm, dann ist es echt schon ein Armutszeugnis. Ähm, das spaltet auch, sage ich mal, etwas die die Fanszene in Aue, ähm, es gibt welche, die die äh, Saison jetzt abschenken und sagen, ja, dann sind wir abgestiegen und äh, so wird das nichts mit der Mannschaft. Ähm, ich gehöre eher zur Sektion Glas äh, halb voll. Äh, wir sind immer noch äh, Erzgebirge Aue, wir sind immer noch äh, jedes Jahr ein Abstiegskandidat in der zweiten Liga. Wir sind immer noch äh, diejenigen, die nach 18 Spielen oder jetzt nach 20, 21 Spieltagen äh, 22 Punkte haben. Und das ist eine Punktausbeute, die wir in den letzten Jahren so äh, schon lange nicht mehr hatten. Und da, äh, denke ich, auch froh sein sollten. Ähm, sollten nicht jetzt alles verteufeln, alles schlecht machen, dass jetzt äh, wir zwei Spiele hatten, wo wir nichts holen konnten. Äh, liegt an der Mannschaft, äh, liegt aber äh, insgesamt ja immer noch so im Machbaren, dass wir dann auch wieder unsere Punkte holen können. Ähm, man kann ja sich, sage ich mal, den Spielplan angucken. Ähm, die ersten drei Spiele in der Saison haben wir auch nur einen Punkt geholt. Dann kam St. Pauli mit dem ersten mhm. Sieg. Und darauf baue ich jetzt einfach, dass diese Achterbahnfahrt, ja, ja. Die, die, die Aue tatsächlich jetzt äh, in diesem Jahr hinlegt, ähm, ich habe mir vorhin nochmal den Spaß gemacht und die Spiele mal komplett nochmal ausgedruckt von den Ergebnissen her. Und es ist wirklich eine Achterbahnfahrt, das man äh, eigentlich von Serie zu Serie äh, schlittert. Das heißt, äh, auf eine Serie äh, ohne Niederlage folgt man wieder eine Niederlagenserie, dann folgt man wieder eine, eine Siegesserie, um dann wieder abgelöst werden zu werden von einer Niederlagenserie. Also es geht äh, immer bergauf, bergab. Äh, insgesamt, äh, wie gesagt, unterm Strich war ich und auch natürlich der Großteil der Fans sehr, sehr zufrieden mit der Hinrunde, wenn man, ich glaube, auf Platz 14, 13, 14 mit 22 Punkten die, die Hinserie Beendet ist das super und das ist auch gerade für Aure super, die eigentlich immer eine schlechtere Hinserie spielen als eine Rückserie spielen, sodass man relativ locker in die Rückrunde gegangen ist. Das hat sich jetzt wieder etwas relativiert mit den zwei äh, Niederlagen und auch gerade Niederlagen auch gegen Abstiegskonkurrenten, äh, was nochmal ärgerlich ist, aber trotzdem ähm, bin ich immer noch positiv gestellt, äh, dass wir in der dann doch recht meiner Meinung nach schwachen Zweitliga-Saison äh, äh, mit den anderen Mannschaften, wenn man sich die insgesamt anguckt, dann doch auch äh, hoffentlich wieder die Klasse halten.
0: Ja, das stimmt. Ähm, 19 Punkte war das bei euch in der, in der Hinrunde. Das sah noch ganz stabil aus. Andererseits, es gibt ja dieses, diese Vierergruppe, Duisburg, sandhausen Magdeburg, Ingolstadt, die äh, jetzt halt immer noch hinten drin stehen, recht dicht beieinander. Das ist immer noch vier Punkte weg und ihr habt ja noch dieses eine Spiel, wo ihr noch nochmal drei Punkte gegen Köln holen könnt. <lacht> man ja, war, man weiß es nicht. Es, es soll ja Mannschaften geben, die gegen Köln gewinnen. Ähm, wir gehören nicht dazu. Egal, zumindest ja es, kann ich das verstehen, wenn, äh, wenn da einige jetzt irgendwie frustriert sind nach irgendwie zwei Niederlagen und irgendwie dem, dem drohenden Anschluss an diese Vierergruppe. Ich meine, Darmstadt ist da auch noch unten mit drin. Ähm, aber jetzt schon irgendwie wegzuschenken und zu sagen, jetzt war es das, jetzt seid ihr abgestiegen, ist ja irgendwie völliger Quatsch. Da stimme ich dir vollkommen zu. Also das ja, halt ja, da ich keine gute da, Einstellung. Da
1: spielen, da spielen, da spielen äh, verschiedene Dinge auch mit rein. Da spielt vielleicht auch der neue äh, Trainer mit rein, den wir seit dieser Saison haben. Äh, Daniel Meyer der hm. aus dem Nachwuchszentrum äh, aus Köln kam, ähm, der auch eine gewisse Philosophie hat, die nämlich aussieht, äh, junge Spieler zu integrieren. Ähm, ein gewisses Konzept habt, langfristig eben mit jungen Spielern zu spielen, langfristig äh, junge Spieler einzugliedern, um die wieder attraktiv zu machen äh, für andere Vereine, um äh, als Verein äh, Erzgebirge Aue auch überleben zu können, was in der Vergangenheit immer das Erfolgsrezept für Aue war, äh, was ich auch vollkommen unterstütze, genau diesen Weg mitzugehen, was dann aber eben zur Folge hat, dass eben auch ähm, Teile äh, der älteren Spieler vielleicht nach und nach auch etwas aussortiert werden und durch äh, jüngere Spiele ersetzt werden. Und das ist eben mit Christian Tiffert, den wir jetzt abgegeben haben in der, äh, in der Winterpause, ein sehr prägnantes Beispiel dafür, der sehr beliebt war in der Fanszene, der viel gemacht hat, auch ähm, für den Verein, äh, für die Mannschaft, äh, eine Symbolfigur war für, für Aue und auch gerade für die Fanszene von Aue. Und das spielt natürlich da auch mit rein in das Ganze ähm, über die Überschrift oder unter der Überschrift äh, Meier verkraut, Tiffert nach Halle und die ersten Spiele ohne Tiffert gehen dann sang- und klanglos gegen Abstiegskonkurrenten verloren. Das spielt da auch mit rein. Und das ist gerade tatsächlich schon ein sehr, sehr großer Frust, der sich ja breit macht. Nichtsdestotrotz, 22 Punkte sind 22 Punkte.
0: Das heißt, Tiffert hat in der Hinrunde gar nicht mehr so eine Rolle gespielt unter Meier?
1: Ja, also er hat eine relativ übersichtliche ähm, Zahl an Spielen gemacht, ähm, ist dann auch, ähm, ich sag mal, Mitte der Hinrunde ungefähr ausgefallen durch eine Verletzung, ah, okay. hat sich dann am Ende der Hinrunde wieder etwas herangekämpft, aber eher mit äh, ja, Bankeinsätzen bzw. Kurzzeiteinsätzen dann reingekommen. Und man hat auch schon so äh, über die Presse mitgeteilt äh, gehört und mitgeteilt bekommen, ähm, dass es da aber auch jetzt äh, charakterlich ein paar Probleme gibt zwischen Tiffert und Meier und dass sie sich nicht ganz grün sind. Und dass dann wahrscheinlich auch beide Seiten gesagt haben, es ist jetzt besser, sich zu trennen. Zumal von Christian Tiffert auch die mehr oder weniger deutliche Ansage kam, er fühlt sich mit seinen 37 Jahren immer noch topfit, auch regelmäßig zu spielen. Und ich gehe mal davon aus, Maier ihm das nicht zusagen konnte, weil auch Aue erfolgreich war ohne Tiffert. Und ähm, dann ist es natürlich auch legitim. Und so ist es jetzt auch nach außen verkauft worden, dass man sich im Guten getrennt hat. Und die Türen für beide Seiten offen stehen und ähm, Tiffert jetzt die Chance genutzt hat, in seiner Geburtsstadt Halle äh, Drittliga-Fußball zu spielen und dort wieder regelmäßiger zu spielen und im Endeffekt sind da zum jetzigen Zeitpunkt, gehe ich mal von aus, alle damit zufrieden. Äh, am Ende der Saison Bis muss man Fans. vielleicht nochmal äh, genau, unterm Strich muss man dann nochmal den Schlussstrich ziehen und sagen, ähm, hat sich das jetzt gelohnt oder nicht? Ich bin da auch etwas äh, zwiegespalten, weil ich tatsächlich mit äh, Tiffert einen sehe, der unabhängig von seinen Einsatzzeiten in diesem Jahr natürlich immer noch so eine Symbolfigur ist und auch eine, ein gewisser Leistungsträger war. Und das jetzt vielleicht nicht nur im fußballerischen Sinne, sondern auch im äh, Fußballverständnis, im Sinne von äh, Motivation, im Sinne von Teamzusammenhalt. Gerade in so einer Situation, wie wir es letztes Jahr hatten, als wir gegen den Abstieg gespielt haben, als wir in die Relegation mussten. War ja auch äh, so ein gewisser Fels in der Brandung. Jedenfalls kamst du nach außen rüber, der eben die Mannschaft in dieser schwierigen Phase zusammengehalten hat. Und das könnte natürlich auch in der jetzigen Zeit äh, wichtig sein. Ähm, der Spieler ist jetzt äh, weggegeben worden. Äh, Müssen wir schauen, ob andere Spieler in diese Rolle hineinschlüpfen können. Äh, wir haben auch andere sehr erfahrene Spieler. Und da ist einfach die Hoffnung da, dass die diese Rolle übernehmen.
0: Ja, vielleicht liegt es ja auch an Testroth. Er ist ja erst im Sommer zu euch gekommen, ne? Genau, ja.
1: der ist jetzt, also Testrot kam diese Woche, dieses, diesen Sommer aus, aus Dresden, mhm. voll eingeschlagen, erfolgreichster Spieler mit, ich glaube, elf Toren hat er bisher insgesamt gemacht und natürlich können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen. Das ist natürlich ein Stürmer, eine andere per
0: Position aber. als Tiffert, aber vielleicht durch seine Erfahrung, also der ist ja auch jetzt nicht, nicht gerade jung, der Testrot, ja. oder? Ich weiß gar nicht, wie alt er ist
1: ist 30, glaube ich, ungefähr. Ist 30, also ich dachte,
0: der wäre auch schon über 30. Ja.
1: Egal. Nee, ich ja. glaube, ähm, Tiffert war ja ein so bisschen älter. Um die 30 ne? sein. Ähm, genau, Tiffert 37, glaube ich, ungefähr. Also okay. etwas jünger als, als ich sogar. Ähm, aber wir, 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 haben auch, wir haben auch, und das äh, würde mir eigentlich zuerst einfallen, den Martin Mendel als Torwart, der natürlich von der Position her vielleicht dann im Spiel etwas weniger eingreifen kann, aber der natürlich seit ich glaube elf Jahren, jetzt in Aue spielt, äh, Stammspieler ist, äh, Aushängeschild äh, für, für Aue ist, äh, den auch äh, mit andere mit anderen Fans spricht, äh, vielleicht so mit der erste Name ist, der einem einfällt, ähm, dem traue ich auf jeden Fall diese Rolle zu und die übernimmt er auch meiner Meinung nach teilweise schon in dieser Saison, wenn man Interviews mit ihm sieht oder wenn man seine Körpersprache im Spiel sieht, äh, übernimmt er diese Rolle und dann haben wir noch ähm, natürlich auch mit äh, Jan Hochscheid ein im Mittelfeld, äh, der strategisch da auch spielerisch viel tut, aber auch mit seiner Erfahrung, hat Bundesliga gespielt, Zweitliga, äh, also echter Stammspieler in der zweiten Liga war, aus Braunschweig, der da seine ne? Erfahrungen gemacht haben aus Braunschweig-Zeiten. Und auch ein Philipp Riese, der vielleicht manchmal so untergeht von äh, für Außenstehende, aber äh, Philipp Riese ist auch jemand, der tatsächlich auch die Position von Tiffert spielt im defensiven Mittelfeld, ähm, auch schon äh, in einem gewissen Alter, wird ihn auch auf äh, knapp 30 äh, schätzen. Der auch ähm, meiner Meinung nach auch gut diese Rolle einnehmen kann. Und insgesamt hoffe ich einfach, dass vielleicht so ein Konglomerat aus diesen drei, vier Spielern äh, es schafft, auch die Mannschaft äh, jetzt zusammenzuhalten.
0: Ja. Wo wir gerade beim Kader sind, was gab es sonst noch so für Bewegung bei euch im, in der Winterpause?
1: Ähm, ja, Christian Tiffert äh, haben wir gerade schon angesprochen. Genau. Ähm,
0: nach Halle. Ähm,
1: Aue verlassen. Ähm, ansonsten ähm, äh, vielleicht noch auch ein äh, wichtiger Verlust war Nikolai Rapp ähm, in, der, in der Innenverteidigung bzw. im defensiven Mittelfeld gespielt. Ähm, Großgewachsener Spieler ist zu Union Berlin gegangen.
0: Mhm.
1: Ähm, ist, ähm, oder Union hat die Chance genutzt, äh, so wurde es kolportiert, in eine, aus, äh, eine Ausstiegsklausel zu nutzen und äh, hat äh, Nikolai Rapp aus Aue. Geholt und abgekauft. Ähm, auch da muss man wieder sagen, äh, schade. Grad wenn man sich jetzt nochmal die Verletztenituation aktuell anschaut, äh, fehlt wirklich äh, so jemand hinten in der Abwehr äh, drin. Aber äh, das ist, wie vorhin schon gesagt, so das Wirtschaftsmodell, ja, von Aue, äh, Spieler, junge Spieler äh, von äh, kleineren äh, Vereinen oder von U21-Mannschaften, äh, Bundesligisten zu holen und dann wieder treuer weiter zu verkaufen Und wenn es so schnell wie jetzt mit Nikolai Rappner im um halben Jahr dann irgendwie schon klappt. Dann ist es eben so, ähm, ansonsten ähm, haben wir noch Sören Bertram für, ähm, abgegeben, mhm. der ja auch bekannt wurde, spätestens äh, seit seinem großartigen Spiel letzte, äh, letztes Jahr in der Relegation gegen Karlsruhe, als er uns mit drei Toren im Heimspiel dann den ähm, Zweitliga-Verbleib äh, geschossen hat. Mhm. Ähm, auch er... Ja, sagen wir vielleicht sogar vergleichbar mit der Rolle von Tiffert kam in diesem Jahr nicht über die Bankrolle hinaus, gab auch eine gewisse Menge an Spielen, wo er nicht mal im Kader war und das ist natürlich für den ähm, ja, Sören Bertram, der letzte Saison regelmäßig gespielt hat, auch relativ regelmäßig getroffen hat, dann der Relegationsheld des letzten Jahres war und wir eigentlich als, Entschuldigung, als Fans ähm, relativ viel Hoffnung in ihn hatten, dass er jetzt der zentrale Stürmer wird, ähm, konnte er nicht äh, umsetzen, hat er nicht geschafft. Äh, das droht hat glücklicherweise die Rolle eingenommen ähm, des, des Torjägers. Auch durch den Abgang von Pascal Köpke war das natürlich äh, wichtig, da jemanden sofort zu haben. Aber Simon Bertram hat es nie geschafft, die Leistung äh, zu wiederholen an die Leistung anzuknüpfen. Und deswegen was meiner Meinung nach auch folgerichtig, dass man ihn jetzt in der Winterpause ähm, abgibt, weil man auch mit äh, Neuzugängen, wie von drin haben wir zwei junge äh, Leute geholt, Florian Krüger und Joja, äh, die auch ähm, relativ gut harmonieren mit Destro, das hat super funktioniert, werden super Spiele in der Hinrunde dabei, wir haben in Fürth 5-0 gewonnen, wir haben zu Hause Union 3-0 geschlagen mhm. und äh, das ist wirklich so ein Trio davon äh, mit den dreien, äh, was Spaß macht zuzuschauen, die erfolgreich sind und da hat einfach äh, ja, so, und Bertram dann eben keine Chance mehr gehabt. Und dann hat man sich auch ähm, hier ähm, getrennt und ist dann auch in Ordnung. Und dass man so die drei äh, namhaftesten äh, Abgänge mit Trab, Tiffert und äh, Bertram von den, von den, sagen wir mal, Spielern, die regelmäßig im Kader äh, stehen. Ähm, wir haben nachgelegt dann. Wir haben nochmal auch wieder gemäß der Tradition wieder junge Spieler von äh, kleineren Vereinen geholt. Ähm, da bin ich ganz gespannt äh, auf Jan Kral. Ähm, Jan Kral ist ein großgewachsener 1,90 großer äh, Innenverteidiger aus Tschechien mhm. aus der ersten Liga, den man dort geholt hat, äh, U21-Spieler in Tschechien, ähm, ähm, war bisher noch nicht im Kader, ähm, könnte mir aber gut vorstellen, würde mich freuen, wenn ich ihn äh, in Hamburg äh, sehen würde, weil wir tatsächlich ja in der Innenverteidigung, was man jetzt in den zwei Spielen gesehen hat, ähm, Probleme haben, äh, plus äh, mit äh, Fabian Kalich fällt auch ein Kandidat für die Abwehrposition äh, auch aus, sodass mir gut vorstellen könnte, dass vielleicht das auch äh, ja, eine erste Einsatzmöglichkeit für den jungen Tschechen sein wird am, am Samstag. Ähm, da bin ich gespannt, weil das jetzt wirklich in den letzten äh, zwei Spielen so eine Achillesferse war und ähm, natürlich auch mit dem Abgang von Nicolai Rapp jetzt äh, äh, wir eine Ergänzung gebraucht haben. Äh, Tiffert hat auch in den letzten äh, Jahren immer mal wieder Innenverteidiger gespielt. Äh, der ist jetzt auch weg, deswegen musste man danach äh, legen und mit einem jungen äh, U21-Spieler aus Tschechien ist glaube ich, eine gute Investition äh, gewesen. Bin gespannt, ob ich ihn in, in Hamburg sehe.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie, äh, wie die tschechische Liga so ist, also ich kenne mich da nicht so aus, auch, ist das ja, tschechische Erstligist in, klingt also Erstligist klingt erstmal gut, aber äh, ich weiß nicht, wie da die Qualität so ist. Gibt es da so ja, wie, in, wie in Spanien so eine Qualitätsverteilung, dass irgendwie zwei, drei Vereine irgendwie sehr reich und sehr gut sind und, und der Rest irgendwie keine Rolle spielt
1: oder ist es eher... Also es, es gibt da ja. so also zwei, drei Vereine, die man so kennt, auch international aus Champions League mit... mit Viktoria Pilsen, die, glaube ich, regelmäßig Champions spielen, die, die, die Prager Vereine, die mit gut dabei sind. Ähm, äh, Jan Kral kommt aus einem kleineren Verein, der mir auch nichts gesagt hat, ähm, aber trotzdem mit seinen äh, 19, ist er, 18, 19 hat er dort auch schon einige Einsätze in der, in der ersten Liga gehabt und äh, ich bin einfach gespannt, ihn, ihn hier zu sehen und sagen wir, auch ein Qualitätsmerkmal, wenn man in eine, eine U-Mannschaft äh, in Tschechien äh, gewählt wird, ist ja auch etwas, wo man sagt, ähm, ist, ein, ist ein Talent und äh, man schaut es an und ähm, auch Auer hat gerade ähm, in der Vergangenheit schon auch gute Erfahrungen mit gerade Osteuropäern gemacht. Das ist ein ganz guter Markt, wo man wahrscheinlich auch ein gutes Scouting-System hat und es vielleicht auch für den einen oder anderen Tschechen äh, ganz angenehm ist, äh, wenn man sagt, äh, ich bin gleich... Äh, fünf äh, Kilometer äh, von der Grenze entfernt, äh, kann, bin schnell zu Hause. Also ich glaube ich, ein ganz attraktiver Verein und ein attraktives Sprungbrett auch für die, für die, für die weitere Bundesliga-Karriere. Also ja, da bin ich mal gespannt, mhm. ob, ähm, ob er da einschlägt. Ansonsten, wen man noch kennen könnte, wäre äh, Ole Kräuper im Mittelfeld. Ähm, Kräuper kam aus Bremen, haben wir jetzt eine Winterpause aus Bremen geholt. ist auch so ein ähm, defensiver Mittelfeld-Spezialist, äh, war überrascht, dass er schon 58 Bundesliga-Spiele gemacht wow, okay. hat, weil ich, äh, ich ihn gar nicht so dann auf dem, auf dem Schirm hatte, als, als wirklich jemand mit regelmäßigen Einsätzen. Aber da bin ich vielleicht jetzt auch schon irgendwie zu weit aus, aus der Bundesliga entfernt, weil ich Guck da auch nicht mehr so oft. Ich selten, genau, ich selten irgendwie dabei bin. Ähm. Junger Mann, auch ähm, Anfang 20, 21, 22 Jahre alt, ähm, ist die Position von Tiffert, die er einnehmen soll, kann ich mir, wie gesagt, auch gut vorstellen, neben, ähm, neben Riese äh, dort die Position äh, zu besetzen. Hat jetzt ähm, auch zweimal gespielt, also wurde in Magdeburg direkt eingewechselt, äh, hat mir da sehr gut gefallen, hat äh, Schwung reingebracht, hätte fast noch einen Elfmeter äh, rausgeholt, äh, der eigentlich schon gegeben wurde, aber dann durch den Linienrichter wieder aufgehoben wurde. Also der Oha, Schiedsrichter okay. hat den Elfmeter gegeben, und wurde dann doch nochmal überstimmt vom vom Linienrichter, der meinte, das äh, besser gesehen zu haben. Ähm, darüber kann man streiten, aber ähm, wäre natürlich ein super Einsatz äh, nach Mars. Ähm gewesen, wenn er da gleich noch ähm, vielleicht für den, für, den, für den Punkt gesorgt hätte durch einen Elfmeter. Ähm, jetzt äh, gegen Ingolstadt hat er von Anfang an gespielt, ähm, wohl aber äh, relativ schlechtes Spiel gemacht. Vom Kicker mit 5,5 bewertet worden, ähm, war dann doch, äh, doch, äh, doch, äh, tatsächlich etwas äh, zu viel wahrscheinlich. Aber ähm, nichtsdestotrotz ein sehr spannender Spieler. Ähm, und ich bin gespannt, ähm, wie er sich in, in Aue weiterentwickelt das, okay. das waren so die, die zwei spannendsten, würde ich sagen ansonsten ähm, Louis Samson ist noch jemand, der zurückkam nach Aue, ähm, hat in Braunschweig ja auch Zweitliga gespielt, ist mit Braunschweig letztes Jahr abgestiegen, hat dann keinen neuen Verein gefunden, hat sich bei Schalke wahrscheinlich durch die engen Kontakte mit Tedesco in der zweiten Mannschaft fit gehalten und auch gerade wieder für die Position Innenverteidigung, defensives Mittelfeld war es da meiner Meinung nach auch ein guter Schachzug von Aue, Louis Samson wieder zurück nach Aue zu holen und es ist, finde ich immer eine gute Wahl, man kann sich auf ihn verlassen, es ist variabel einsetzbar auch ein guter Transfer der Winterpause, meiner Meinung
0: nach. Okay. Spannend, ja, da kann man ja fast gespannt sein, wie es denn am Samstag zugehen wird, wenn ihr dann auflauft, wer dann da aufgestellt wird bei so viel Auswahl. Also,
1: genau, also die, die gerade die, die Aufstellung, und das ist auch eine, ein Thema, was stark moniert wird in der Fernsehne, dass eben ähm, Maya relativ viel variiert, relativ viel äh, Spieler wechselt, ähm, wie Immer, wenn es gut ausgeht, wird der Trainer gefeiert. Wenn es schlecht ausgeht, ist der Trainer schuld, weil er die Mannschaft verändert hat im Vergleich zum letzten Spiel. Aber nichtsdestotrotz müssen wir einfach in der Abwehr was tun, weil wir da einfach jetzt, wie gesagt, durch Verletzungen. Steve Breitkreuz ist verletzt, der so der Face in der Brandung, in der Hinrunde war, als zweikampfstärkster Spieler, der... Der Hinrunde in der, in der zweiten Liga fehlt uns jetzt, ähm, hat uns gefehlt in den letzten zwei Wochen, wird uns jetzt noch ein paar Wochen fehlen. Äh, wie gesagt, Fabian Karlich ist gesperrt ähm, und da wird es dann schon eng. Und dann spielt man eben jetzt auf St. Pauli mit einer dann doch auch ähm, ja, relativ starken Offensive. Ähm, ja, da kann man nur gespannt sein.
0: Apropos gespannt sein. Ähm was erwartest du denn jetzt vom Spiel? Also jetzt haben wir ganz viel über eure Situation und, und euren Kader gesprochen. Ähm, jetzt ist es so, dass, dass ihr so ein bisschen Abwärtstrend hattet äh, und wir ähm, eigentlich immer noch erstaunlich weit oben drin stehen. Damit hatte vor der Saison keiner so richtig gerechnet. Ich habe natürlich immer darauf gehofft, aber äh, dass wir jetzt da irgendwie zum, zum direkten Verfolgerfeld gehören, teilweise irgendwie letztes Mal irgendwie auf dem zweiten Platz standen und so. wenn wir Wenn wir am Freitag gewonnen hätten in Köln wären wir sogar kurzfristig Erster gewesen, weil <lacht> wir ein besseres Torverhältnis als wir das vorgehabt hatten. Ähm, wie werden wir dann spielen am, am Samstag? Wird das irgendwie so sein, dass ihr uns das Spiel machen lasst und dann auf Konter setzt oder ähm, glaubst du eher, dass wir uns an Aue als äh, <lacht> nicht gerade unseren Lieblingsgegner äh, erinnern und dann erstmal vorsichtig auftauchen? <lacht>
1: Grundsätzlich freue ich mich äh, wirklich sehr, wenn äh, St. Pauli obendran mitspielt und äh, habe ja auch große Sympathien für den Verein, für das Ganze drumherum. Deswegen erstmal ähm, finde ich super, dass äh, St. Pauli da steht und drücke euch äh, wirklich alle Daumen, äh, dass ihr vielleicht sogar den Aufstieg schafft. Äh, da verzichte ich sogar auf mein äh, jährliches äh, Auswärtsspiel hier in Hamburg, aber vielleicht gibt es ja noch einen anderen Hamburger Verein, wo ich dann nächstes Jahr äh, in die zweite Liga äh, mitgehen kann. Ähm, nichtsdestotrotz äh, gibt es ja zwei Spiele im Jahr, äh, wo ich dann äh, doch gegen St. Pauli bin und jetzt am Samstag ist das äh, wieder der Fall. Ähm, ja, erstmal bin ich gespannt, wie viele Fans mitkommen, weil wir, glaube ich, seit einigen Jahren jetzt mal wieder nicht am Freitagabend spielen, äh, mhm. was ja immer zwar auch seinen Reiz hat, als äh, Blutlichtspiel ja oft ähm, auch halt sehr Urlaub, die letzten, also, die letzten ja. zwei Spiele. Genau, aber man muss eben auch als, als Auer dann äh, entsprechend wieder Urlaub nehmen. Und es kommt, wie gesagt, auch noch das Spiel hier beim HSV, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass ähm, die Leute aus dem Erzgebirge dann eher wahrscheinlich äh, auf dieses Spiel schien, um nach Hamburg zu fahren, als jetzt vielleicht mal wieder an einem Freitagabend nach äh, zu St. Pauli zu fahren. Warum Und das denn? Das kann ich überhaupt
0: nicht verstehen. Die Anreise an Volksbackstage <lacht> ist viel schlimmer als die ans Mälentor. <lacht>
1: ja, das ist äh, trotzdem ein sehr großes äh, Highlight auch, aber ja, natürlich ein in, in Pflichtspiel äh, im Volksparkstadion zu machen und äh, äh, kleiner Ausschweif ist es äh, sogar das Osterwochenende, also Ach, okay. äh, zu Ostern äh, spielen wir hier in Hamburg beim HSV und äh, da kannst du schon mal von ausgehen, dass äh, wahrscheinlich das äh, ja entweder ganze oder dreiviertelste Erzgebirge hier in, in Hamburg sein wird, um dann äh, spätestens auch zu dem Spiel zu gehen, was noch nicht terminiert ist, aber da, da sind wir ganz gespannt, aber ähm, ja zurück zum, zum St. Pauli-Spiel, wir spielen Samstag, äh, deswegen könnte ich mir auch da gut vorstellen, was jetzt äh, auf das Wochenende terminiert wurde, dass da auch wieder eine stattliche Anzahl an Auerfans äh, mit hochkommen, was ja immer ja, auch äh, trotz HSV jetzt immer ein Highlight ist, nach, nach Hamburg zu kommen und äh, die St. Pauli-Spiele ja auch äh, oft äh, positiv gestaltet werden. Also dass ich mir gut vorstellen könnte, dass eine ganze Menge äh, auch mitkommt. Ähm, ich glaube, nach den letzten Spielen und äh, auch nach den Misserfolgen äh, wird äh, Aue sicherlich gerade, wenn man beim vierten oder fünften der Liga spielt, ja eher ein, ein taktisches Konzept äh, an den Tag legen und ähm, auch eher ja drauf gefeit sein muss, dass. St. Pauli das Spiel machen äh, will und auch machen muss. Ähm, ich glaube, ähm, St. Pauli ist auf die drei Punkte angewiesen. Ähm, natürlich ist es super, wenn wir als Auer immer wieder auch ein Erfolgserlebnis haben. Aber da könnte ich mir eher eine defensive Ausrichtung ähm, ähm, denken. Aue hat so zwei Grundvarianten, wie wir spielen. Also es ist ähm, oft ein 5-3-2 oder ein 4-3-3. In beiden Varianten haben wir sowohl schon äh, große Siege dieses Jahr erreicht, als auch relativ deutliche Niederlagen ähm, eingeholt. Deswegen ist es schwer zu sagen, was denn die passende Formation ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Meyer wieder äh, auf die 5-3-2-Variante äh, zurückgeht, äh, die häufig dann, wenn man in der Offensive ist, zu einer äh, 3 5 Fünf 3 Variante wird, äh, dass die die, die Außenspieler
0: jetzt warst du kurz weg, also die die beiden Außenverteidiger rücken dann mit nach vorne vor. Ne? Ja.
1: Genau, genau. Also in der in der in der Variante ähm, haben wir zwei relativ äh, flinke. Ähm, Außenspieler, die dann äh, die Außenbahn äh, beackern, ähm, gerade mit Rizzuto, ähm, ein Spieler, ich glaube auf der linken Außenbahn, der ähm, jetzt auch im letzten Spiel in Ingolstadt 90 Minuten auf der Bank saß, was viele überrascht hat, ähm, wo es auch keine äh, Aussage gab. Äh, deswegen das war, deswegen gehe ich fest davon aus, dass er wieder ins, ins Team hineinrotiert und spricht für mich auch dann wieder für die 5-3-2 Variante und das ist glaube ich auch Genau, die geeignete taktische Variante, mit der man hier in St. Pauli spielen sollte und ähm, einfach dann schaut, äh, wie St. Pauli darauf reagiert, wie St. Pauli sich aufstellt. Und ähm, nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, wird Aue nicht hier auftreten und sich nur hinten reinstellen, weil unser, unser Spiel ist halt äh, überraschenderweise in diesem Jahr auch relativ offensivlastig äh, mit äh, den mit dem Offensiv-Trio, das droht äh, Juha und äh, Krüger, wir eben sehr gute offensive Spieler haben, auch sehr variantenreiche Spieler haben, sodass ich mir wirklich einen guten äh, offensiven Schlagabtausch erwarten kann, ähm, immer in der Hoffnung, dass die Auer Abwehr hält ähm, und ähm, ja, wenn du mich fragst, äh, wenn es auf dem Unentschieden hinausläuft, wäre ich aus Auer Sicht sehr, sehr glücklich damit.
0: Ja, also natürlich, ich meine, man hofft immer auf einen Sieg der eigenen Mannschaft. Also, äh, auch, auch wenn du Sympathien für, für St. Pauli hast, die habe ich auch für Aue. Äh, ich weiß nicht, ob du das hin, Hinspiel mitbekommen hast. Da hatte ich auch schon das vor dem Spiel und nach dem Spiel gemacht. Mhm. Ähm, da hatte ich noch äh, mal diesen Rückgriff auf 2014, war das, glaube ich, dann gemacht. Da hatte ich, zu, <lacht> zu dem Gespräch hatte ich sogar das Datum parat, ähm, als ihr zu Gast wart bei dem letzten Spiel von Fabian Boll. Ja. stand ich auf der Nord und ihr standet quasi neben mir und als wir dann Boy verabschiedet haben, habt ihr halt mit applaudiert und mit verabschiedet Seitdem ist Wismut Aue er hat einen ja. festen Platz in meinem Herz. <lacht> Nein, ja. Es ist tatsächlich auch echt ein, ein ganz netter Verein. Trotzdem ist man natürlich für die eigene Mannschaft, wenn es dann gegeneinander ja,
1: also, geht. Auch da werde ich noch, äh, noch heute auch angesprochen, wenn ich mit äh, mit Aue-Schal oder mal mit Aue-Mütze oder Aue-T-Shirt hier durch Hamburg-Lauf äh, gab es schon die anderen Situation, äh, die mich tatsächlich auf dieses Spiel auch angesprochen haben und wirklich auch Ach, klar, äh, für den für den Verein gezeigt haben oder wenn man im Kollegenkreis äh, drüber spricht und sagt, ja Fußball, da ist Aue mein, mein Herzensverein, dann äh, gerade von, von St. Pauli-Fans und auch gerade die, die natürlich auch bei dem Spiel mit dabei waren, die dann sagen, äh, wie toll sie da die, die Aue-Reaktion fanden und äh, kann ich glaube ich auch zurückgeben, dass Aue auch äh, oder für Aue und äh, die, den Großteil der Aue-Fans, auch äh, St. Pauli, der, der sympathisch Verein ist, wo man, wo man gern hinfährt und wo es, glaube ich, auch auf, 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 auf Fan-Basis äh, auch das eine oder andere, ähm, will ich nicht sagen Treffen, aber, sagen wir mal, Sympathien gab, ich kann mich nur erinnern, ähm, gibt es bei YouTube auch ein, ein Video von vor vier fünf Jahren als St. Pauli-Fans und Aue-Fans ein gemeinsames Video gedreht haben in der Art mit dass dem Ab Abstiegsgespenst mit dem mit dem Abstiegsgeschenk ja. äh, gespenst, was sie vertrieben haben und ja. ähm, Eben auch eine schöne Geschichte, was glaube ich auch so die Beziehung äh, der beiden Vereine äh, symbolisiert. Also, ähm, genau wenn ihr mit dem einen oder wenn ihr mit dem einen oder anderen Ostverein äh, ein Problem habt, äh, dann haben wir das teilweise auch. Aber <lacht> ich glaube, glaub, wir äh, miteinander, äh, das war immer sehr, sehr harmonisch.
0: Nicht, dass ich wüsste, genau. Also das, äh, das war immer nett. Und das hatten wir auch im Hingespräch, also in einem Hinspielgespräch mit Jens ja. hatte ich das auch schon. Ja angesprochen, dieses Video hat er auch schon erwähnt. Sehr schön, genau. Ähm, ja, nächstes natürlich hoffe ich auf den Sieg für den FC St. Pauli, obwohl ich mittlerweile gar nicht mehr so sicher bin, dass wir da, ähm, ich weiß nicht, also Aufstieg ist halt immer so eine so eine Sache, soll man irgendwie jetzt sagen, klar, wollen wir aufsteigen? Natürlich, ich will immer aufsteigen, also ich will immer den maximalen Erfolg, das irgendwie macht viel, viel mehr Spaß, als zu verlieren, auch wenn das Verlieren bei St. Pauli natürlich irgendwie auch traditionell dazugehört, so diese Tragik und so, das ist ja auch irgendwie... <lacht> Das, das gehört irgendwie dazu. Ähm, ähm, und ich, ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir nach dem, nach der deutlichen Niederlage gegen Köln äh, zwar einen ordentlichen Dämpfer mitbekommen haben, aber dass es die Mannschaft gar nicht so sehr beeindruckt, wie das vielleicht aussieht. Ja, auch der, der 3-2-Sieg, so der letzte Sekundesieg gegen Union Berlin hat die Mannschaft jetzt nicht so stark aufgerüttelt und gestärkt, dass, dass man irgendwie in Köln irgendwie gut dargestanden hätte. Das heißt, ich glaube, so sehr spielt das letzte Spiel dann gar nicht die Rolle, sondern man besinnt sich halt für jedes Spiel neu auf seine Stärken und St. Pauli ist in dieser Saison ziemlich stark, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man da irgendwie mit einem, mit einem 2 zu 1 mal diese, diese Negativserie gegen Aue beendet, beziehungsweise unsere Statistik aufbessert. Wollte ich noch eben kurz erwähnen, damit auch die Hörer hier wissen, worüber man dann spricht. Ähm, auf fcstpauli.com stehen immer so ein bisschen Zahlen Daten Fakten zu den, zu den gegnern auch dabei da kann man das gut nachlesen Wir haben äh, in den 15 bisherigen duellen habt, habt ihr acht gewonnen und nur zweimal haben wir gewonnen insofern kann man das ähm, zu Recht sagen ist wohl ist wohl eher wenn es um Serien geht gegeneinander seid ihr wohl vorne. Der letzte Sieg für den FC St. Pauli war 2008, also der letzte Heimsieg mit einem 4 zu 2. Das ist schon elf Jahre her.
1: Ich würde mal würd ja mal fast behaupten, dass ihr einer der wenigen äh, Vereine seid, wo auch eine positive Bilanz äh, über die letzte, <lacht> vom Gefühl her. Also ich, ich kenne nur St. Pauli als Lieblingsgegner, keine anderen Vereine.
0: Ist ganz lustig übrigens, in diese Artikel reinzugucken vom FC Pauli.com. Äh, da steht zum Beispiel drin, äh, dass ihr Abseits-Tabellenführer äh, seid. Also ihr, ihr wart äh, in dieser Saison schon 64 Mal im Abseits in nur 20 Partien, habt einen deut deutlichen Vorsprung auf den zweiten Kräuter führt, die nur 4, äh, 55 Mal im Abseits standen und wir sind mit 45 Abseitsstellungen, davon die meisten von Alagui, 16 Stück äh, irgendwo im Mittelfeld. Ja. Ja.
1: ja, aber spricht ja vielleicht auch für die, für die offensive Ausrichtung, ja, dass man ja. eben immer äh, ja, versucht, nach vorne zu spielen, schnell nach vorne zu spielen. Ähm, oft geht es schief, äh, dann steht man dem Abseits, aber das eine oder andere Mal passt eben und gerade Testrot äh, ist halt auch so ein, so ein Stürmer, der glaube ich diese Situation gut ausnutzen kann. Ähm, ich glaube, am Ende bin ich auch zufrieden, wenn wir in der äh, Tabelle am Ende Meister werden, <lacht> wenn wir am Ende insgesamt auch über den Strich bleiben, ja, ist klar. das auch egal.
0: Ist völlig egal. Ich finde es nur mal lustig, wenn man dann solche... Ja, ähm, ja. ja genau. Das, genau, Teströt ist euer Meister mit irgendwie 25 mal Abseits.
1: Mhm. Ja.
0: Okay, dann ähm, stimmt, zur, zur Anreise muss ich dich gar nicht fragen. Du wohnst in Hamburg, fährst wahrscheinlich einfach mit der U-Bahn hin.
1: Geht relativ schnell mit der U-Bahn, genau.
0: Genau. Karte für einen Auswärts- äh, Gästeblock hast du.
1: Liegt seit Wochen hier, genau. Wunderbar.
0: Ja, dann... Ähm, Hätte ich noch ähm, ein bisschen Werbung, den Werbeblock, hätte ich vielleicht am Anfang machen sollen, <lacht> nicht am Ende. Äh, aber wer bis hierhin gehört hat, der interessiert sich so sehr für das, was wir hier machen, dass er uns vielleicht auch gerne auf Instagram folgen möchte. Denn den Millern-Ton gibt es äh, mittlerweile auch auf Instagram. Am meisten natürlich dann durch die vor dem spiel Nach spiel gespräche aber auch die anderen Sendungen werden darauf beworben, noch mit ein bisschen ja, Bildchen von Stefan Grünfeld natürlich und ähm was halt hier zur Sendung dazugehört. Also folgt uns auf Instagram, auf Twitter und äh, Facebook folgt ihr uns ja schon. <lacht> Hast
1: Dann du noch was zu sagen? Dann mache ich das doch gleich mal. Ja, wo, Dann mache ich das doch gleich
0: Ja, jetzt mal. gleich sofort. <lacht> Hast du noch irgendwie was uns zu erzählen, bevor es losgeht?
1: Ähm, wie gesagt, wie, wie jedes Jahr ist das ähm, das, 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 ist das schönste Auswärtsspiel, wo ich mich am meisten drauf freue und das auch in diesem Jahr so. Ähm, ich bin gespannt, ob die, äh, ob, die, ob die Serie, die wir mit dem FC St. Pauli seit ein paar Jahren haben, ähm, auch hält und äh, bin auf die Stimmung gespannt, bin äh, gespannt drauf, wie viele Auerfans tatsächlich kommen, äh, bin auch wieder seit, seit Langem mal wieder gespannt, äh, wie die Aufstellung aussieht, deswegen ja, ich freue mich einfach auf das Spiel.
0: Wunderbar, ich auch. Ähm, ich habe sogar noch eine Karte übrig, glaube ich, weil meine Tochter auf einen auf sunny lehrgang geht. Uh, falls hier noch jemand zuhört, der noch eine Karte Stehplatz für, für die Nordkurve braucht, einfach mal Bescheid sagen. Ich würde sogar einen Gäste-Fan mitnehmen, weil das so nett und wer ist. Von den,
1: und wer von den äh, ja, Aue-Fans, Gäste-Fans noch in den Gästeblock äh, kommen möchte, kam äh, vorhin gerade die Info aus Aue dass der, der Vorverkauf jetzt äh, gestoppt wurde ähm, und äh, trotzdem auch die, Gas, äh, die, die Tageskasse geöffnet wird. Das ist, glaube ich, auch üblich bei aue -Spielen. Hat man sonst auch immer noch an der Tageskasse für den Gästeblock noch Karten bekommen.
0: Ach so, okay. Ja, super. Alles klar, dann kannst du ja losgehen, würde ich sagen, ne?
1: genau.
0: Freuen wir uns auf ein schönes Spiel. Wetter wird gut. und Ich
1: glaube, ich wird bombastisch, habe ich gesehen. Irgendwie 14 Grad und Sonne die ganzen ja. Tage. Super, dann danke
0: ich dir für das Gespräch. Und Vielen wir Dank auch. sehen uns äh, hoffentlich dann, oder, oder vielleicht sehen wir uns ja beim Spiel, wäre lustig. Und aber auf jeden Fall sprechen wir uns hinterher dann für das nach dem Spiel, okay?
1: Wir machen es, ich freue mich. Alles Vielen
0: Dank. Vorza, da. bis, dann. bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.